1: y continúa el conformismo de algunos grupos sociales que nuevamente protestaron contra los organizadores
2: del máximo evento futbolístico y una mujer que ni siquiera participaba en las protestas resultó gravemente
3: herida es absurdo, me parece absurdo una violencia tan grande que ella solo estaba pasando con una amiga y fue víctima de la bomba lacrimógena las protestas son lideradas por el grupo denominado los sin que rechaza el excesivo presupuesto designado a la fiesta futbolera y las medidas del gobierno de Dilma Rousseff en materia económica nos podemos decir
2: Podemos decir que el legado del mundial es nuestro, porque nadie que llega a ver el mundial se lleva en su maleta a los aeropuertos, horas de movilidad o estadios. Lo único que se puede llevar es la certeza de que este es un país alegre y hospitalario.
4: Una Mientras ustedes están pensando en el mundial, nosotros estamos con hambre, viviendo en la calle. La Policía Federal inició una huelga durante 24 horas y amenazó
0: con no trabajar durante la Copa.
2: Murió el camarógrafo que resultó herido por la explosión de un artefacto durante las protestas en Río de Janeiro. El país está atravesando cambios, muchas cosas están mal y los líderes tienen que despertar y prestarles atención. Más de un millón de brasileños marcharon contra la corrupción en 80 ciudades del país. Brasileros y brasileras, las manifestaciones de esta semana trajeron importantes resultados las tarifas bajaron los manifestantes ganaron prioridad nacional.
4: Un joven bailarín que murió en Río de Janeiro presuntamente a manos de la policía.
2: La ola de protestas que ayer sacó a las calles una cifra sin precedentes de manifestantes. Un millón doscientas personas en cerca de seis ciudades. Creemos que el aumento en las tarifas de buses no ha cambiado nada las condiciones laborales de quienes trabajan en los servicios de bus, ni tampoco por la gente que los utiliza.
4: huelga, tú... Esta vez en Sao Paulo, los conductores de buses estacionaron sus vehículos en medio de las principales avenidas de la ciudad
2: asegura que la mayoría de los brasileños quiere la Copa del Mundo, algo que según el organismo se refleja en la solicitud hasta ahora de más de 11 millones de entradas, una cifra inédita en la historia del torneo
4: Vamos a trabajar en 12 ciudades
5: desde aquí en Brasil, no hay ninguna posibilidad que salga alguna de esas ciudades en la lista repito, tendremos 12 sedes y un calendario como lo hemos tenido desde el día
6: 1 25% de los extranjeros que iban para Brasil están preocupados con los movimientos y me parece que ya cancelaron ahí esta es una gran pérdida para el país en la ciudad de Belén,
2: manifestantes que protestaban por las altas tarifas de bus, atacaron la galería donde se exhibía la Copa del Mundo
3: Más de 50 manifestantes en la cancha algunos pintando grafitis en los que se lee Copa del Mundo ¿para qué? o menos Copa Más Salud y Educación, FIFA Verde a tu Casa
2: soy la presidenta de todos los brasileños y brasileras de los que se manifiestan y de los que no se manifiestan. El mensaje dentro de las calles es pacífico y democrático reivindica la lucha sistemática. A los manifestantes,
5: es inaceptable que el gobierno destine 15 mil millones de dólares en la construcción de estadios, mientras la salud y la educación, según ellos, siguen siendo tareas pendientes.
3: Las manifestaciones hacen parte de un calendario de protestas que los movimientos pretenden mantener durante el Mundial, que se iniciará el próximo 12 de junio.
6: Para no confundir la corrupción en la política, los ladrones que robaron para hacer los estadios con los jugadores... Con la selección brasileña que solo hacen promoción de Brasil.
2: Los jugadores también se encontraron con manifestaciones cuando arribaron al centro de entrenamiento en Teresópolis, donde se hospedarán durante la Copa. Una protesta de maestros de la enseñanza pública acercó su autobús en las proximidades del aeropuerto de Río de Janeiro al grito de un educador vale más que Neymar.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
5: Dicen quienes conocen el mundo del deporte que los brasileños viven, comen y respiran fútbol. De hecho, su selección es la que más campeonatos del mundo ha ganado, cinco en total. En ese país ha nacido seguramente el mejor futbolista de todos los tiempos, Edson Arantes Donacimento Pelé. Y es el escenario de la Copa Mundial que comenzará en cuatro días, exactamente en ese territorio. Pero más allá de lo deportivo, que tiene los ojos de todo el planeta, sobre las 12 sedes y sobre los estadios y cada uno de los puntos turísticos, hay una problemática muy seria para los 201 millones de brasileños que decidieron desde hace varios años, así cerca de una década, dar un timonazo en sus asuntos políticos. Decidieron primero elegir como presidente a Luis Inacio Lula da Silva, un hombre... ...que durante toda su vida fue representante de, del sindicalismo y de la izquierda... ...y luego su sucesora es integrante del mismo grupo político Dilma Rousseff... ...que ha tenido que afrontar en los últimos meses una serie de protestas de varios sectores... ...que consideran que ese país debe avanzar mucho más hacia el mundo desarrollado... ...y para ello quieren evitar que se gasten miles de millones de dólares en una competencia como el Mundial de Fútbol para que haya mayor inversión social y mejor calidad de vida para cada uno de los brasileños. Hoy hablaremos de esa parte de Brasil, de las huelgas, de las manifestaciones que hoy siguen en varias partes de ese país y de cómo se ve la situación a pocos días del comienzo del Mundial desde los ojos de los latinoamericanos.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
5: Brasil es el escenario de la noticia más importante del mundo. No solamente en este momento, sino desde hace varios meses. Es escenario desde el próximo jueves de la Copa Mundial de Fútbol. Pero además de ser escenario por la competencia más importante del deporte en todo el planeta ha sido epicentro de múltiples protestas desde hace varios meses. Y una de ellas que se ha presentado en estos días tiene como epicentro una de las ciudades más grandes de Brasil, que de hecho es una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol. Estamos hablando de la ciudad de Sao Paulo. Por eso hemos llamado hoy en el radar... Autiño Dumelo, él es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Sao Paulo, que han comenzado una protesta en esa ciudad. Señor Dumelo, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle por qué la protesta, por qué las manifestaciones.
4: a nossa greve de metroviarios, los trabajadores del Metro de São Paulo, es exatamente por reivindicaciones salariais y por melhorias de condições de trabajo. O governo aqui de São Paulo até agora não avançou nas negociações e, nesse sentido, nós fomos para a greve. Neste momento, o governo tenta é, pressionar os trabalhadores, intimidar os trabalhadores, ameaçar de demissão. Teve, inclusive, enfrentamento com a Tropical Shop né, numa das estações do metrô é, e a luta dos trabalhadores continua. Inclusive, neste momento, eu estou no tribunal é, de trabalho, onde também há uma tentativa de conciliação. É, então, eu até gostaria de me desculpar com, com vocês, porque não vou poder ficar muito tempo, porque eu vou ter que ir para a negociação. E a gente espera que a gente consiga sair deste impasse. De qualquer forma, existe uma truculência do governo. E do nosso lado também, a gente acha que neste período da Copa, como você mesmo disse, que é um dos eventos mais importantes do mundo neste momento, que tenha dinheiro para a copa, a gente sabe, mas gostaríamos também que tivesse dinheiro para os trabalhadores. Tanto é que na nossa campanha salarial, nós usamos um colete, não sei se vocês usam essa expressão... É... A Colombia con leche, mas de cualquier forma es un, un avental para usar na, na campanha, donde nós queremos o transporte padrão FIFA. Claro. Ou seja, si tem dinero para a Copa, gostaríamos que tivesse dinero para el trabajador, para el transporte, porque nós entendemos que esa es una de las prioridades, que debería ser una de las prioridades do gobierno.
5: Señor Demelo, permítame, hago una traducción rápida para los oyentes y ya le formulo la siguiente pregunta que tengo para usted. Nos comenta el señor Demelo, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Sao Paulo, que están en huelga, están en parálisis porque tienen reivindicaciones salariales, quieren que les aumenten el salario. Dicen que han sido víctimas de presiones por parte de algunos representantes del gobierno y el punto fundamental, que si hay dinero para formar y para haber organizado la Copa Mundial de Fútbol, que cuesta miles de millones de dólares, ¿por qué no hay dinero? para mejorar los sueldos de los trabajadores. Le quiero hacer otra pregunta, señor Demelo, y es, ¿cuáles son las consecuencias para la ciudad de Sao Paulo del de paro que ha comenzado el grupo de trabajadores del metro? Hay grandes trancones, eh, hay tráfico pesado, ¿cómo se moviliza la gente? ¿Cuál es la realidad el día de hoy en Sao Paulo, a cinco días del inicio de la Copa del Mundo?
4: É, neste momento, a sensação que nós temos no Brasil é que a Copa é uma Copa muito diferente. Não existe aquela sensação que já teve em outras Copas, inclusive em outros países onde assistimos pela televisão, onde havia uma, um, um peso nacionalista, um fervor nacionalista em defesa da sua seleção. Hoje, existe um sentimento, obviamente, de, de defender, de torcer pelo seu time, pela seleção brasileira, porém... Há uma sensação de que vale mais a pena lutar pelo salário, vale mais a pena lutar pela redução da tarifa, vale mais a pena lutar por moradia e educação. Então, a sensação que nós temos na rua, a própria imprensa aqui de São Paulo e do Brasil já fala isso, é que é, a, não existe aquele sentimento que existiu em outras copas. Isso, é, eu acho que é um reflexo já das mobilizações de junho do ano passado onde os trabalhadores começaram a perceber que o governo dá prioridade para qualquer coisa, inclusive o tema da Copa, onde a Copa não é um evento público, na verdade é uma empresa privada chamada FIFA, e para os trabalhadores, para o transporte, para a educação, pra, por exemplo, não tem a mesma vontade. É, por último, é, eu queria dizer para vocês que nós fizemos fiz uma proposta alternativa, inclusive em relação à greve, para o governo do Estado que não foi aceita. Qual era a proposta alternativa? Que ao invés da greve, a o metrô, o governo do Estado, liberasse a entrada das pessoas, que a gente chama aqui de catraca livre. É, em troca, a gente é, não faria greve. Mesmo assim, o governo não aceitou. Fizemos uma segunda proposta, que foi aprovada ontem na Assembleia dos Trabalhadores, que era qual? A gente também aceitaria é, voltar ao trabalho, tivesse a catraca livre e ainda descontasse um dia do trabalhador para tentar é, que houvesse uma negociação, mesmo assim o governo não aceitou. Então, a disposição dos trabalhadores de negociar foi posta. Teve uma televisão aqui no Brasil, que fez uma pesquisa, uma enquete, e foi é, pesquisado se as pessoas aprovavam ou não a greve do metrô. 77% dos populares que participaram da enquete disseram que aprovavam a greve dos trabalhadores. E depois foi feita uma outra pesquisa, uma outra Sim. enquete, que era qual se concordava com a liberação da catraca proposta pelo sindicato ao invés da greve. E 82 80 aprobó esa propuesta. Infelizmente, el gobierno de Estado hasta ahora no resolvió. Estamos aguardando que haya sensibilidad por parte del gobierno, mas de cualquier forma, si no tiver, la greve va a continuar.
5: Esta es una copa diferente, nos dice el señor De Melo. No es un mundial que exacerba el sentimiento nacionalista como ha ocurrido en otros países. Dice que espera que haya un cambio de posición y se sensibilicen los funcionarios del gobierno para permitir el levantamiento de la huelga. Quiero formularle, quiero hacerle dos preguntas finales, señor De Melo, agradeciendo estos minutos con Blue Radio desde Colombia. Son dos horas más a esta hora en territorio brasileño. La primera pregunta es: ¿cuántas personas están participando de la huelga de los trabajadores del metro de Sao Paulo?
4: Sí, nosotros somos 9.800 trabajadores. Nosotros estamos más o menos con más de eh, 9.000 trabajadores en em greve.
5: Muchas gracias, señor De Melo. Obrigado.
0: Obrigado. Você está em El Radar, em Blue Rádio.
4: Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil. Desculpe, Neymar. Mas nesta Copa eu não torço por vocês. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo para ganhar. Desculpe, Neymar.
5: Vimi Rico es una estudiante colombiana que vive en Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes de Brasil. Ella nos cuenta que a pesar de que es el país seguramente con mayor cantidad de aficionados al fútbol en el mundo, la Copa de la FIFA no ha despertado fervor ni pasión como todos esperaban. Y además nos revela la indignación que tienen muchos brasileños por el uso desmedido de recursos que deberían ser para inversiones sociales en Estadios y en infraestructura para los turistas.
1: En el Mundial. Yo tenía, digamos, cuando me promedio a vivir a Brasil hace un año, yo creo que es como una idea estándar, ¿no? Como la que tiene todo el mundo cuando cuando sabe que va a hacer un mundial en otro país. Y al llegar, pues me encontré con esto, ¿no? Pues con un país que obviamente tiene una, una clase social alta muy alta y una clase baja muy baja, o sea, la diferencia social es bastante notoria. Y las inversiones eh, para el mundial, pues, eh, les han subido los impuestos desde hace seis meses. Que es como que yo he notado mucho, eh, insólitamente, a la gente, entonces la gente está pagando esto, que es el mundial. Dos, pues todas las obras para probar el mundial están pasando, bueno, Curitiba, Fortaleza, Río de Janeiro, Sao Paulo, bueno, las ciudades con las que se abrieron las nuevas obras para el mundial, todas se hacen en sectores que son de población pobre digamos así, o sea, lo que hace pensar o lo que piensan muchas personas es que se trata como una limpieza social un poco, para que las personas que vienen de los otros países vean una buena cara de Brasil, pero entonces al hacer esto, ellos están desalojando por montones a personas, o sea, hace poco leí las estadísticas y estaban como 250.000 mil personas desalojadas y uno ya las ve en las calles, por lo menos aquí en São Paulo que hay personas en parques, quedándose afuera en las carpas, con carteles, maniquetando y etcétera. Si las personas lo quieren hacer, normalmente pueden salir bien, pero si no lo quieren hacer, los desalojos ya empiezan a ser brutales. Pues la policía se mete y saca a la gente de la peor manera o las personas están durmiendo. Pasó aquí en São Paulo, desalojaron todo un barrio cuando las personas hicieron resistencia, entonces lo hicieron en la noche cuando la gente estaba durmiendo, lo que pues fue bastante bestial. Sao Paulo es una ciudad bastante costosa, Brasil en general. Ahora lo que está pasando es que no están pagando a los funcionarios tal como debe ser, no hacen las obras que se supone tenían que hacer dentro de, del transporte público y no han mejorado la situación de los funcionarios y por eso ellos están ahora haciendo la protesta. La corrupción en este país es muy evidente, pues. O sea, también hay unas cosas absurdas eh, de los cobros de universidades privadas o colegios privados dentro de, de Brasil entero. Hay zonas de Brasil donde no hay educación también, donde es muy difícil encontrar colegios, esta clase de, de facilidades. Pero lo que pasa es que no se incentiva tanto la, el estudio como la posibilidad de trabajo. Entonces, las personas trabajan más que estudiar. Muchas personas solo trabajan, no estudian. Curiosamente, con todo y que este es el, el momento de, del Mundial y que se está haciendo en Brasil, no es tanto la euforia de las personas. O sea, que normalmente las calles son mucho más, eh, no sé, agitadas al respecto. están con publicidad todo el tiempo, todos están verdes y amarillos. Pero ahora lo que, lo que se ve más en la calle son pancartas de posición, son muchos grafitis muy ingeniosos, muy buenos, pero muchos de posición, muchísimos. En general hay un disgusto. O sea, el pueblo, claro, a pesar de que la cultura del fútbol acá es muy fuerte, está siendo muy consciente de, de eso, de lo que ha llevado la copa en sí, la cantidad de desalojos, lo que la acentuar más la pobreza, en un país que tiene una pobreza bastante fuerte, desigualdades fuertes justamente ahora viajo a Argentina porque no quiero estar en la época del mundial porque está bastante pesado y pues no comparto muchas de las cosas como están pasando y pues ya o sea me llamaba la atención mucho el país en sí, en realidad son personas maravillosas, muy cálidas, pero pero hay muchas desigualdades sociales. O sea todos se en pro a la copa y todo es como una fachada para los extranjeros, para las personas que van a ir a ver al mundial. El gobierno trata de mostrar esa buena cara de Brasil, pero está ocultando de la manera, digamos, más horrible las desigualdades, la pobreza, la falta de educación y etcétera que tiene este país.
4: Tenemos estadios lindos y monumentales, mientras escuelas y hospitales están a beira de ruir, para ver a un abismo entre Brasil.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. El Mundial en Blue Radio se vive con... Fibra óptica de ETV, simplemente emocionante. Allianz, contigo de la A a la Z. Aspirina efervescente. Coca-Cola. LG, porque con LG todo es posible. Colombina, el sabor es infinito. Chicles y mentas X-Time, frescura para estar así de cerca. Blue Radio es la radio del mundial. Blue Radio, la nueva alternativa. En un bus, si tu teléfono tiene internet, le expresas
3: tus pensamientos al mundo en Twitter. Si se te acaba el internet, se los cuentas a la señora que se te durmió en el hombro. Mejor disfruta un día más de conexión. Hoy es Día de Internet Tigo. Compra ya cualquier paquete de día a través del asterisco 111 numeral o en cualquiera de nuestros puntos de recarga y recibe completamente gratis un día adicional. Sonríe, tienes Tigo. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en www.tigo.co.
0: El balón. Los jugadores, el público, el mundo, todo está listo. Comienza la Copa Mundial Brasil 2014 este 12 de junio. Blue Radio en la inauguración del Mundial de Fútbol. En una presentación de Internet, une, te trae en vivo los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Águila, amor por nuestra selección. Sonríe, tienes tigo. Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. 4G, LTE de Une, el primer 4G de Colombia. Blue Radio, la radio del mundial. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Franco acaba
2: de morir. Su cadáver está aún expuesto en la capilla ardiente del Palacio Real. Pero el luto oficial se levanta para que el sucesor de Franco sea proclamado rey de España.
0: El príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las cortes españolas.
6: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
7: En nombre de las cortes españolas y del Consejo del reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva,
2: ¡Viva España! ¡Viva España! Todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón, tratando de escrutar sus intenciones políticas para un futuro del que solo se sabe una cosa, que será difícil. El rey Juan Carlos fue el motor de un cambio profundo en España. Él impulsó la transición de la monarquía dictatorial a la democracia en ese país. Ese es quizás su legado más grande.
3: La mayoría de los españoles han sido muy favorables a don Juan Carlos hasta que se han producido una serie de escándalos en la vida pública, ¿no? Por primera vez
5: el rey asignó un sueldo a la reina y otro a la princesa de Asturias, que hasta ahora solo recibían una asignación por concepto de gastos de representación.
2: El juez del llamado caso Nos, que empezó en el 2010, citó a declarar a la infanta Cristina en calidad de imputada al encontrar indicios de que ella conoció los movimientos de su esposo Iñaki Urdangarín, investigado por
3: presunta corrupción.
6: Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Su Majestad, el Rey
0: Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio
6: he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España
0: yo espero que en un plazo muy breve las cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias
6: merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual ...está demandando.
2: Generaciones jóvenes, aquellas que el rey mencionaba en su discurso... ...lo reciben con protestas que piden cambio, referendo, república.
6: El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación... ...y el sentido de la responsabilidad necesarios... ...para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado.
2: El 18 de junio, Felipe de Borbón asumirá el trono.
3: Dedicar todas mis fuerzas con esperanza, con ilusión... ...a la tarea apasionante... ...de seguir sirviendo a los españoles.
2: Me parece un buen momento... ...porque el príncipe está muy bien preparado... ...para, para continuar con el mando de la monarquía. Porque si es el jefe del Estado debería ser elegido democráticamente, ¿no? Si queremos un rey, pues vamos a votarlo... ...si no queremos un rey, pues me parece lo más normal. Cientos de personas se reunieron ayer en varias ciudades de España... ...pidiendo un referéndum constituyente.
4: Entonces ese ambiente de civilista de enfrentamientos... ...de broncas por todos, sí, puede ir a más. Pero llegar a un referéndum para la fórmula de cambio de Estado pues hombre, mientras, desde luego en esta legislatura no creo
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio
5: El lunes pasado en la madrugada de Colombia, se oficializó una noticia que era prácticamente un secreto a voces en Madrid y en otros lugares de España la abdicación la renuncia ...del rey Juan Carlos I, el hombre que duró 39 años como jefe de Estado y como monarca del de país ibérico. Un hombre que ha sido durante mucho tiempo el símbolo de unidad de España, dividida en reinos... ...y que logró en el rey Juan Carlos I la cohesión que no tuvo durante casi medio siglo durante el cual el gobierno en ese país estuvo a cargo de una dictadura encabezada por el general Francisco Franco. El rey Juan Carlos fue el principal enlace en los últimos años y décadas entre España y América Latina. Un hombre muy cercano a los presidentes y a los dirigentes políticos y económicos de nuestra América que estuvo envuelto en muchos escándalos, sobre todo por situaciones relacionadas... ...con la posibilidad de varios deslices en su vida sentimental y la caza de animales como elefantes en países lejanos... ...además del cuestionamiento por el uso excesivo de recursos de los españoles. Hoy queremos conocer qué pasó después de la renuncia de la abdicación del rey Juan Carlos I qué ha significado esto para los españoles y también queremos mirar un panorama de lo que sucede en otros lugares de Europa en donde sigue abierta la misma pregunta y es clave también en España ¿se están acabando esos modelos monárquicos? en España hay protestas porque muchos dicen que debe avanzarse hacia una república y terminar con ese modelo de gobierno vamos a continuación con esos informes y detalles
0: en el radar los hechos que le interesan a la gente en El Radar. Vamos inicialmente
5: a Madrid. Silvia Carrasco, periodista de Blue Radio, nos cuenta cuál es la realidad de la realeza española luego del anuncio de don Juan Carlos I el lunes pasado de abdicar para dejar el trono en manos de su hijo que ahora será el rey Felipe
6: VI he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España
2: son las palabras del rey Juan Carlos I que han dado un vuelco a la historia de España, hacía 144 años que los españoles no escuchaban renunciar a un monarca, solo ha habido siete sucesiones de padres e hijos en su historia, el resto ha sido derrocado y han huido al exilio, ahora hay un heredero que se ha preparado 46 años para el cargo
6: el príncipe de Asturias tiene la madurez la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. España, España. la renuncia de inmediato
2: activó a las redes sociales y miles de manifestantes antimonárquicos se dieron cita en una decena de ciudades españolas. Solo en Madrid se reunieron unas 20.000 personas.
3: Después de toda la corrupción que hay implicándose en la misma la propia monarquía, es casi como una traición a todo el pueblo español.
2: Y van a votar para que el niño salga y claro, va a salir porque el PP y el PSOE están de acuerdo y es por lo que estamos aquí, porque haya un referéndum y que salga lo que tenga que salir y se le respeta. Lo que no puede ser es que nos impongan.
7: Yo soy republicano porque no una república aquí en España. Pero ya, pero ya, con es mejor. El rey
2: Juan Carlos lleva 39 años en el cargo y se le considera uno de los pilares de la democracia española. Pero según las encuestas, su popularidad había bajado debido a los escándalos que en los últimos tres años golpearon su imagen. Nadie olvida su supuesta relación extramarital con una rubia princesa alemana o la costosa cacería de elefantes a la que viajó mientras el país enfrentaba una de las más duras crisis económicas. Según el analista político Jesús Maraña, el mayor daño a la imagen de la monarquía. ...no han sido estos escándalos, lo más grave, dice, han sido la corrupción.
6: Y ha habido un caso
0: de corrupción dentro de la familia real... ...que afecta a una hija y a un yerno del rey... ...que lejos de ir amortiguándose, ha ido creciendo en el impacto... ...y en el desgaste de la monarquía, ¿no?
2: Si las demandas de los republicanos van a provocar o no un cambio del sistema político... ...está muy lejos en el horizonte, requiere de un cambio constitucional... ...y los antimonarquistas son minoritarios en el legislativo, se espera que el príncipe Felipe sea proclamado como el rey Felipe VI el próximo 19 de junio por una mayoría cercana al 90% del parlamento. Lo que sí es cierto es que los portavoces de la Casa Real están poniendo especial cuidado en las formas para que el mensaje no sean los privilegios del heredero, sino la soberanía del pueblo de España. Así lo plantea Javier Arenas.
4: El cambio será el, digamos, el que decida la sociedad española. O sea, el de que las, que las tareas no son ejecutivas, ¿no? O sea, los... Eh, no... No es un cambio de, de políticas, digamos, porque eso marca los gobiernos de turno y la composición del parlamento.
2: Hay un énfasis en las capacidades del nuevo monarca. Carmen Iglesias, profesora del Príncipe, lo describe con especiales capacidades cuando cuenta su experiencia con el Felipe Estudiante.
1: Me encontré con un joven, como digo, con inteligencia y curiosidad y sobre todo con una persona eh, verdaderamente afectiva y muy, ¿no? Muy positiva, eso que llamamos hoy inteligencia emocional y que es la formación del carácter. Una persona de gran serenidad, con criterio, con ganas de aprender, con empatía para ponerse en el lugar del otro.
2: Resulta evidente que ante el debate abierto sobre la continuidad de la monarquía y la profunda crisis económica el nuevo monarca no quiera alterar más los ánimos. Se ha previsto que la ceremonia de proclamación sea un acto laico, nada de misas, solemne y de mucha sobriedad. No habrá invitados extranjeros, ni jefes de Estado o de Gobierno. Ni otras casas reales. Además, una vez retirado, Juan Carlos no recibirá una asignación económica especial, solo lo que el nuevo rey disponga del actual presupuesto de la Casa Real. El objetivo del proceso, según la historiadora Carmen Iglesias, es la de crear una nueva ilusión.
1: La autoridad, uh -huh. la fuerza simbólica que tiene esta renovación, la ejemplaridad, yo creo que ese juego entre continuidad y cambio que se da en este momento en nuestra historia es muy ...muy relevante, muy histórico y, y realmente pues es crear una nueva ilusión.
2: Queda por ver si Felipe VI de Borbón y la primera reina de origen plebeyo... ...y de clase media que tiene España, la futura reina Leticia... ...tienen el carisma para provocar el impulso y el cambio que España necesita. En Madrid, Silvia Carrasco, Blue Radio.
5: Pero no solamente en España se mantiene vigente la realeza... ...también en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda, en Liechtenstein así como en Luxemburgo, en Mónaco, en Noruega, en el Reino Unido y en Suecia. En otras latitudes, como en Arabia, Marruecos, Jordania, Corea y Japón, también existe la figura del rey, pero su figura y funciones son diferentes. Fabián Martínez nos cuenta más sobre la realeza hoy en el mundo.
3: Después de la primera y segunda guerra mundial, las cruzadas, la industrialización, la caída del muro de Berlín, la guerra de Vietnam y demás hechos de la historia, Europa inició el siglo XXI con tan solo tres repúblicas y diez monarquías, figura que para algunos expertos continúa perdiendo peso en la democracia moderna.
2: La mayoría de los británicos solo han conocido a una reina Isabel II, la única en superarla es su ilustre antepasada Victoria.
3: Todas sus funciones están expresamente asignadas por la Constitución, que se encarga de darle el estatus de rey, pero no de otorgarle el poder legal para gobernar, impidiendo que se desborde en sus funciones, lo que logra apartarla de la dictadura.
0: Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. En estos
3: países el rey es una figura adicional del establecimiento y tiene funciones de representación institucional, firmar y avalar leyes, acreditar cargos, nombrarlos y ostentarlos, como en el caso de la jefatura de las Fuerzas Armadas.
2: Solo la voluntad de servir puede dar sentido a la realeza moderna. Dijo el día de su coronación la reina Beatriz, cada vez que Ámsterdam se viste de naranja, color emblemático de la dinastía de los Onans Nassau, rinde homenaje a esas palabras. Con 75 años la reina Beatriz cede el trono a su primogénito, Guillermo Alejandro, de 46 años. Pero aunque las leyes prevean la abdicación, la tradición entre monarcas desde hace siglos es aferrarse al poder de la jefatura de Estado hasta que la muerte lo decida.
3: Su Majestad el Rey tiene poder arbitrario y moderador. Aunque de un país a otro cambia su peso político, en otras naciones tiene que jurar y rendir cuentas al Parlamento.
7: Señor, ¿juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional?
6: Juro por Dios y sobre los santos evangelios... Cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hicierais,
7: que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
6: Una
3: evolución del antiguo reinado es la monarquía parlamentaria, es decir, un rey coronado que al mismo tiempo es el jefe de estado, pero totalmente desvinculado del poder ejecutivo. De allí la frase, el rey reina pero no gobierna.
2: Mi gobierno garantizará la seguridad, buen gobierno y desarrollo de los territorios de ultramar, incluso con la protección del derecho de los isleños de las Falklands y los Gibraltareños a determinar su futuro político.
3: Actualmente existen otras figuras monárquicas en el globo, las imperialistas en Asia o las absolutistas en África. Muchas veces la corona encarna la unidad nacional. Se dice que algunos, como la reina de Holanda, mantiene constante comunicación con sus altos funcionarios y en otros lugares el rey se dedica netamente a la opulencia que termina en escándalos.
7: Había mucha discusión si era la
3: persona más adecuada Decían, ¿cómo es posible que la monarquía se va a manchar con una mujer que no
4: es de sangre azul?
2: El rey no nunca quiso que ella fuera su nuera
4: A la reina doña Sofía no le gustaba este enlace La reina es mucho más tradicional en, en el tema monárquico de la familia real
3: Para cortar el pasado, los hechos de su pasado, que no le convienen, no le compensan Los elimina sin ningún problema
4: y por
0: eso es princesa. Ya sostenía desde entonces fugaces encuentros íntimos también con el príncipe Felipe de Borbón.
3: Es una relación de cama, si quieres, se acostaba con él, luego se tiraban dos semanas sin llamarse. A pesar de ello, en ninguna de las actuales monarquías existe el poder político para que esta figura desaparezca de la actual geopolítica.
6: Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad. ¿Qué es seña de identidad de la institución monárquica?
3: Fabián Martínez Pérez, Blu Radio.
0: En el radar no olvidamos a Buenaventura.
5: En el radar de Blue Radio no olvidamos a los más de 400.000 hermanos colombianos que viven en Buenaventura que han venido afrontando dificultades por cuenta de una ola de violencia terrible que parece estar eh, disminuyéndose con una manera muy importante en la reducción de homicidios a pesar de que se siguen presentando algunos casos, como el de hace algunos días de un joven que de nuevo fue víctima de torturas en las llamadas casas de pique. Hemos llamado hoy al coronel Miguel Correa, el comandante de la policía en el puerto, para que nos diga cómo están las cosas hoy, si han cambiado frente a lo que se generó hace algunas semanas, meses, cuando se hizo la alerta internacional incluso frente a la terrible oleada violenta en esta zona del suroccidente de nuestro país. Coronel Correa, buenas tardes. Sí, muy buenas
7: tardes para usted y para todos los oyentes. Sí, precisamente usted hace una radiografía rápida, eh, ligera, de lo que estaba sucediendo en Buenaventura eh, y lo que está ocurriendo ahorita, en, ahorita eh, en Buenaventura. Bueno, yo diría eh, que esto se generó unas alertas a nivel nacional e internacional, todos los ojos de organizaciones, ONG, defensorías de derechos humanos, etcétera. Eh, por varias circunstancias, teníamos con una oleada desde diciembre del año pasado eh, delincuencia de homicidio, sin embargo, desde diciembre, desde noviembre del año pasado también la policía venía con una acción de respuesta importante y unas capturas, que esas capturas que se dieron no fueron... Eh, por obra y gracia o, o no fueron en fraganza, fueron por un, una trayectoria de investigación de meses atrás por nuestra dirección de, de policía judicial desde Bogotá, la Vigil lo cual en noviembre si, de finales de noviembre se hicieron 33 capturas, ahí es donde empieza la ofensiva de la Policía Nacional con, contra estas dos bandas criminales que criminal y delincuencial coronel que están en Buenaventura
5: ¿Cuáles son esas bandas? ¿Cuáles son esas bandas?
7: Aquí nos encontramos, eh, históricamente, nosotros eh, vemos que aquí Buenaventura inicialmente fue sitiado por el Frente 3030 en la FARC. Después fueron los paramilitares, después aquí se inquistó como propiedad de aquí la empresa, la banda de en la empresa que es odiunda de, de, de Buenaventura. Sin embargo, con golpes fuertes de la fuerza pública se desestabilizó y ahí cuando se permiten o, o cuando aprovechan mejor el plan, eh, los urabeños, más llamados urabeños hoy en día, el clan Usura, es cuando empiezan a hacer ese contrapunteo o esa guerra frontal entre los dos, entre la empresa para sacar de Buenaventura a la empresa y empezar a, a ganar territorio o control de las rutas del narcotráfico y otras cantidades de cosas ilícitas, de actividades ilícitas que hacían esa esta banda de delincuencial de la empresa es cuando empieza la disputa territorial la disputa por el por el delito, por el control al el delictivo acá y es donde empiezan a generarse una serie de muertos precisamente entre ellos mismos y entre el control de muchas actividades ilícitas ahí la policía venía con unas investigaciones importantes, lo cual a finales de noviembre se hacen 33 capturas a estas dos eh, bandas que están enquistadas acá delincuentes Posteriormente, en enero, eh, en febrero, el 14 de febrero, exactamente llega una intervención de la Policía Nacional y en la misma noche del 14 y del 15 se hacen alrededor de 34 capturas más de integrantes de las dos bandas criminales, de la banda criminal balanda delincuencial. Sin embargo, tiene una connotación eh, muy importante. De esas capturas, la gran mayoría fueron los cabecillas que nunca se, prácticamente se habían tocado inclusive había resorte que había delinquido, que hacía parte del Frente 30 de la FARC, pasó por por los paramilitares, después en la empresa y, 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 y el gran chuga. En ese momento empezamos a tocar todas esas cabecillas. A hoy, y, y seguimos trabajando, trabajando, después el 22 de marzo viene un apoyo eh, importante, eh, un apoyo de de la infantería de Marina que se ha llamado pues un apoyo militar en las zonas costeras de Buenaventura y zonas semidurales de Buenaventura apoyando sí. toda esta contención
5: de acá. Coronel, pero Hoy, pero ¿qué falló? ¿Qué falló en la seguridad de Buenaventura? ¿Por qué a pesar de que se dan esos golpes de las capturas de más de 70 personas en dos semanas en diciembre de la empresa y de, y de los urabeños que ahora les dicen los usuga? ¿Por a pesar de eso, le pregunto, se dispara el número de, de personas asesinadas? Y no solamente eso, sino que las matan de una manera terrible, de una manera bárbara, desmembrándolas vivas en las palafitas y todo lo demás.
7: Sí, no es que se haya fallado. Bueno, aquí, eh, para, su, para dar respuesta a su pregunta, eh, se pueden presentar varios tres hipótesis. La primera es que... Eh, ...casi nunca se habían capturado, o sea, se habían capturado integrantes... ...pero esas cabecillas que eran los, los que pagaban la nómina... ...los de... Eh, los, los, aquellos eh, de componente militar estratégico nunca se... ...o sea, no se habían tocado por su estrategia que tenían... En, ...al momento de cogerlos como que el, ellos se sentían que nunca se tocaban... ...entonces se desata una guerra interna entre ellos primero, por coger el poder o se empieza a emerger gente que eran los campaneros, gente de tercera segunda o tercera línea a empezar a tomar el mando porque ya los jefes los capturaron. Por una parte, y a mostrar esa fuerza y ese poderío para ganarse el respeto y tomar el mando de la comuna, del barrio o de la calle. Eso por un lado. Por el otro lado, también se presenta una disputa eh, entre ellos mismos en el entendido que nadie sabe cómo se capturaron entonces empezaron a echar la culpa del uno al otro y se desatan esas siete muertes que dice usted sí. porque se sospechan entre ellos mismos y se echan la, eh, la culpa que fueron sapos, etc es esos como, como dos elementos fundamentales y tercero pues empiezan a, a, a emerger gente nueva y, y entonces, esa, esa situación que se presenta que no de, de, de desmembramientos, que es lo que ha llamado más la atención que en una época, o se llegó a hablar de, de esa mal palabra que se llaman casas de pique, que, que simplemente lo que vemos es un desmembramiento por el respeto al ser humano, se llama pues eh, se ha denominado pues, el desmembramiento, donde cortan las, las partes del... De, de, de la persona,
3: el ser humano, brazos, piernas
5: y cabezas. Coronel, yo quiero solamente hacerle una pregunta para, para concretar esto y ya para finalizar. Está muy bien, digamos, que se haya identificado que esa pelea interna entre la empresa y, y los surabeños haya generado algunos de estos casos, pero hay otros que tienen relación con personas que no pagan, decidieron no pagar extorsiones ni vacunas, son comerciantes que no tienen nada que ver con grupos criminales y que terminan en unas circunstancias de la misma forma como los demás. ¿En ese caso qué fue lo que pasó?
7: Bueno, eh, en este momento, pues, eh, de acuerdo a las personas identificadas que tenemos acá, del eh, no veo ningún comerciante de los que usted dice, de, estoy hablando de este año.
5: Pero yo sí tengo, eh, tenemos nosotros aquí varias denuncias, coronel.
7: Claro, hay, denuncia, hay denuncias de
5: extorsión. Y de este día año, día no, pero no día. no solo no solo de extorsión, de personas asesinadas, e incluso torturadas porque no pagaron extorsiones. Eh, bueno, eh, eh,
7: yo no las conozco, eh, qué pena, eh, discúlpenme, no, no, no las conozco en este momento, conozco más o menos la, mm. lo que ha sucedido en Buenaventura y las denuncias que tengo, no, porque... Es cierto, hay personas eh, que han tenido su, su, su negocio, su tienda, comerciantes y han sido asesinados eh, supuestamente porque no pagaban la vacuna. Asesinados, pero han quedado tanto en el, ahí en su casa o se han sido trasladados y fallecen posteriormente en el Hospital Santa
5: Cruz. Que es igualmente grave, pero, ¿no le parece?
7: Claro que sí, claro que sí es grave. Y, y cualquier muerte es grave. Y, y por eso a hoy, a hoy... Llevamos en mayo, fueron cinco muertes, que no nos, es que nos satisfaga, pero fue una reducción más del 50%, porque veníamos de meses de 20 muertos, el mes de mayo fueron cinco muertos, lo cual tres fueron en zona urbana y dos en zona rural, o sea, fue una reducción supremamente importante. Este mes, vamos, eh, bien, hay un muerto el primero, pero ese muerto fue por intolerancia familiar. O intolerancia social, una, de una reina se suscita la pelea y es donde fallece, donde impactan a la persona y fallece, o sea, la problemática que existía o que aún puede existir, porque seguimos trabajando, esto no se ha terminado esto, eh, seguimos trabajando la cantidad de personas capturadas y permítame darle este dato 184 han capturados este año de las dos bandas, de los cuales 105 pertenecen al Clan USURA y 79 a la banda de la empresa. Y llevamos 120 armas de fuego instaladas, entre fusiles, escopetas, pistoles, revólveres, subametralladoras sub y más de mil cartuchos de diferentes. O sea, hay un resultado importante que es coherente con esa reducción de homicidios que corresponde a la cantidad de armas incautadas por una parte y la cantidad de capturas de solamente de integrantes de esas dos bandas, porque aquí tenemos mil, pasan de 2.000 capturados por otros delitos, pero estoy haciendo solamente referencia a los integrantes de esas dos bandas, tanto de la empresa como del clan Cúcuta. Eso de una u otra manera se ve reflejado en esa reducción de homicidios que se nos precede, que, que que ha sido eh, satisfactoriamente para el mes de, de, que
5: sí. acaba de terminar, el mes de mayo. Claro que sí, es el coronel Miguel Correa, comandante de la Policía de Buenaventura, hablando de la seguridad en el puerto sobre el Pacífico. Coronel, le agradezco mucho, es usted muy amable por habernos contado cuál es eh, la posición de la policía y los recientes resultados en materia de seguridad allí en esta querida zona del Pacífico colombiano. Muy amable.
7: A usted voy a llamarle, muchas gracias, estamos en el texto.